0: Olá mergulhador, olá mergulhadora, bem-vindo ao Scuba Podcast, estamos no episódio 6, A galera já está tudo online já, Davi tá aí, fala Davi, boa noite. Fala pessoal, boa noite, boa noite. Boa noite. tudo bom? Beleza, é, Maria, boa noite, tudo bem Maria?
1: Oi, boa noite.
2: Haroldo. Fala pessoal, beleza, bora mergulhar.
0: Maravilha. E hoje, gente, é um episódio especial. Aí a gente tá com o Johnny. É, fala, Johnny, boa noite, tudo bem?
3: Boa noite, tudo jóia. Obrigado aí pelo convite.
0: Maravilha. Johnny já é muito conhecido na comunidade do mergulho, mas para quem por, por um acaso não, não conheça, é, é, o, o Johnny aí hoje ele é, se não o principal, um dos principais é, mergulhadores de caverna do Brasil. É, tem trabalhado no mapeamento de várias cavernas aí, né? tá no, no projeto do Petar agora, por exemplo, a gente estava aqui uh, offline agora é, conversando sobre a parte do, do Petar, que nós vamos falar um pouquinho sobre esse cara também, né? é, especialista também em, em rebreather, né? CCR, o, um dos principais, se não é o principal instrutor de, de CCR também do Brasil, né? então é, vamos, vamos para um papo bacana aqui. É, de novo, viu, estamos é, é o nosso segundo episódio que a gente tem que a gente tem entrevistados, a gente tem convidados, tá? Então, é, de novo, passando as regras aqui do, do, da discussão das brigas aqui, né? Não vale dedo no olho, não vale é, chute no, <risos> nas partes baixas, ah, mas fora não. isso vale tudo, tá? Então, assim, vale a tudo. ideia é que a gente converse mesmo sobre, sobre algumas coisas. É, a gente também tenta, inclusive, explorar alguns assuntos que não é todo mundo que gosta de falar sobre mergulho. É, a gente tem a crença aqui que é, não falar sobre... É, a, a, obviamente, mergulho é uma coisa que a gente adora, que tem tudo de positivo e a gente quer incentivar as pessoas. Mas a gente esconder também algumas coisas. É, ao invés de fazer com que acidentes deixem de acontecer, é, eles acabam, a gente acaba incentivando que eles aconteçam pela simplesmente a ignorância das pessoas. Né? Então, é, é, assim, não temos assunto proibido, é, a conversa aqui é aberta e vamos tentar é, 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 deixar o negócio bem, bem leve aqui pra gente. Tá? Então, Jori, queria que você começasse aí contando pra gente é, como é que começou esse negócio de mergulho para você é, é, e principalmente a parte de caverna. Quem que, quem que te, te colocou no escuro lá que você resolveu achou que era uma boa ideia? <risos>
3: Legal, obrigado. Eu vou começar primeiro te desmentindo. Não tem nada disso de maior mergulhado de caverna aqui, nada disso. É, simplesmente eu sou, eu sou uma pessoa do mercado muito ativo. Né? Eu estou no mercado há praticamente 35, 36 anos, aí, deve estar tá completando esse ano. Então são muitos anos e mantenho a minha atividade de mergulho em caverna bastante e tudo mais. Mas não, sem essa de.
2: E humilde, <risos> ainda, né? Humilde. É. né não, nada ele pena, é maior mas... porque ele é muito alto, ele tem 1,90m. E e... É, pode... é.
3: Ou por peso, alguma coisa <risos> <risos> Mas isso, começou claro, o mergulho começou na minha vida quando eu tinha 12 anos de idade, por conta do meu avô paterno. Eu morava com ele, depois eu perdi meu pai muito cedo. E aí eu acabei indo morar com esse avô que tinha um barco no Guarujá. E aí a gente acabava saindo para fazer snorkel e tudo mais. E com 12 anos eu pirava no custô. Eu queria ser o Felipe do Dumas.
4: <risos>
3: porque, sei lá, era o cara que estava sempre é, se enfiando primeiro nos lugares. Eu sempre via esse... Ou o do Mas eu não lembro. Acho que Felipe era o nome do filho dele, sei lá. Mas... E aí, cara, com 12 anos eu fiz o curso e comecei a... A frequentar a escola de mergulho, que eu fiz o curso, que era a Braçub, ali na Avenida Bandeirantes, aqui em São Paulo. Dali comecei a aprender a fazer manutenção em arpões, que na época era muito comum o mergulho estar tá envolvido a pesca submarina. Então, sei lá, arrumava as armas óleo-pneumáticas da Maco, da Cobra, de, de várias empresas que existiam na época, aprendi a fazer a recarga, manutenções de regulador, etc. E aí, acabei ficando dentro do Dive Center, com 17 para 18 anos, me formei instrutor em 88 e 95 eu fiz o meu primeiro mergulho de caverna na vida. Onde foi? foi na gruta, foi na gruta do Mimuzu em Bonito. Eu era, nessa época eu era coordenador de cursos da escola do Gabriel Gami aqui em São Paulo, que era que foi a nossa referência como o cara foi pioneiro, trouxe agências certificadoras, trouxe o mergulho de caverna. Aí Eu era eu era o coordenador de cursos da da escola dele e promovi o primeiro curso de caverna. E aí foi foi é engraçado, porque não existia carretilha, a gente precisava de carretilha, não tinha importação, era tudo super difícil. E aí eu lembro que um outro cara que trabalhava com a gente lá, que é o Ed, o, e ele até mora em Bonito hoje, é o biólogo responsável lá pelo Abismaioma, a gente pegou a carretilha dele e fez uma engenharia reversa, levando lá na metalúrgica do meu avô para a gente construir as primeiras carretilhas. E aí a gente fez, sei lá, 20 carretilhas lá, o primeiro curso de caverno. Nenhuma funcionou, meu irmão. Nenhuma.
0: <risos> Sucesso total! <risos> Todas elas
3: o cara ia passar, faria. Cara, acho que dali que Emperrava. A... A, a Expo foi inventada dali, entendeu? Que a gente pegou o carretel e ficou passando o carretel. Ela foi
0: pelo menos de alumínio, não?
3: Ou nem isso? Sim, o corpo era de alumínio, mas a. A, 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 a própria. O próprio carretel era de metal também, era de alumínio, era tudo meio... Foi, foi bem
0: difícil, cara. <risos> Mas interessante, né, Gabriel? Você montou o negócio, né? Não, não foi é, trazer pra, o equipamento. Aconteceu o primeiro
3: curso, porque aí, porra, trabalhar com o Gabriel tá difícil pra caramba, porque ele era ele, ele sempre foi super metódico, assim sabe tipo, não, o protocolo é esse, a gente tem que seguir, não tem como. Não vou dar aula se não tiver, entendeu? Tipo... Ele dava as missões e a gente tinha que ir lá, correr atrás para resolver. Cara. Aí rolou o primeiro Kaverly em 95, em 96 o primeiro intro, em 97 o primeiro full. Aí o Gabriel indo para Flórida para fazer os, as provas de instrutor desses níveis. Aí em 97 eu comecei a mergulhar full cave no Brasil. Era uma época que a gente frequentava o Bonito de final de semana. A gente ia passar o final de semana em Bonito porque... Cavernas abertas, cidade maravilhosa, acesso fácil, é, tinham três, quatro operadoras de mergulho naquele momento que forneciam gás para a gente ali, numa cidadezinha pô, super pequena no interior do Mato Grosso do Sul,
4: Sim.
3: e a gente, cara, mergulhava muito, gasolina litro um real, dólar um real e vinte. É, foi a época é do paraíso, né?
0: De, de, via, de, de importação. Tinha sonho, né, cara? <risos> Vivi sonho
3: naquela
0: época. É, esse foi, que saudade disso, né? Ah.
3: Aí em 99 eu me tornei instrutor de caverna. Aí em 99 em diante eu praticamente só fiquei no mergulho técnico.
0: Boa, legal, cara. É, e assim, e qual, quais são as... É, é, aqui no Brasil, né? É, melhores cavernas para se mergulhar é, para o cara... Vamos separar por níveis, né, que você conhece... É. É, vamos separar eu por já níveis. Já
3: respondi, eu já tinha de responder imediatamente que já. vai ser a próxima que eu vou explorar. Pô! <risos>
0: então, assim, para o cara começar no, no nível... O cara vai... Intro to Cave, né? Estou chegando lá agora. O que que... Quais é que seriam os melhores pontos, assim, aqui no Brasil, por exemplo?
3: Cara, é... Teoricamente, seria essa região... E bonito, aonde tirando a gruta do Mimoso, que é uma uma gruta muito decorada, uma caverna muito decorada e tudo mais e, e aí até um pouco mais frágil para você ficar treinando habilidades e tudo mais, né? Treinando fundamentos, né? É, mas teria, sei lá, fraco uh, das abelhas, formoso Formozinho, são cavernas que a gente nessa época, no início dos dos anos 2000, aí a gente começou dando treinamento nesses lugares. Até que em 2001, 2002, a gente teve um fechamento completo das cavernas para atividades comerciais. E hoje elas têm que ter plano de manejo junto aos a, a os órgãos governamentais para que você possa explorar um bem que é da União hum. e você explorar turisticamente e ganhar por isso. Bola super dentro para preservação. Bola fora porque, cara, um monte de... Coisa que poderia ser muito mais...
0: Acabou ficando é. burocrático.
3: Exatamente. É. E, e, e sem caminhos tão certamente definidos, entendeu? Era era muito complicado. Hoje em dia, para te falar a verdade, eu nem nem sei como é que tá essa questão do plano de manejo, mas, recentemente, a Gruta do Mimoso voltou a ser operada algumas outras. Mas, hoje, eu levo para mina de ouro da passagem, que não é uma caverna. É uma mina,
4: uma mina né? que
3: foi feita pelo homem, mas que para mim é um campo escola espetacular, porque você não tem o medo de quebrar um espeleotema, o, o aluno fica mais à vontade também. Eu acho que você prepara hoje o cara muito melhor ali para você levar
0: para uma caverna natural. É, é, esses dias eu estava conversando com um né, amigo em comum que a gente tem, que é o Edu, e a gente estava falando exatamente sobre a, essa diferença de caverna, né? Do, do é, a mina da passagem que é uma mina é para uma caverna. Uhum. Né? Então, se conseguir uhum. só explicar rapidinho para a gente, por que, que por que que a gente precisa fazer essa essa separação de mina e caverna?
3: Legal, muito muito legal a pergunta. Então, primeiro assim, só para deixar claro, a International Training, que é a agência que eu e o Edu fazemos parte, pediu uma autorização especial para o Headquarters para ensinar mergulho de caverna em uma mina em uma área artificial, nós somos uma agência que temos essa uh, uh, liberação para formar a caverna e intruto case na Mina da Passagem. A mina da Passagem era um lugar onde se explorava ouro. Já é, sabia que tinha bastante água ali porque tinha que ser drenada essa água junto com minério e tudo mais só que o processo ficou caríssimo, os caras meio que abandonaram, acabou essa, o, o, acho que até pelo tipo de equipamento que eles tinham, eles não devem ter investido era, era uma empresa familiar e tudo mais eles não devem ter investido em novas tecnologias e tudo mais o processo ficou muito caro e eles fecharam a parte de mineração e montaram aquilo ali uma área turística muito bem montada, muito bacana.
0: É lindo ali, né? A entradinha ali, é é a coisa mais linda.
3: Né? É lindo e que tem muito a ver com a história de Minas Gerais, né? Então, se você vem naquele circuito histórico, você obrigatoriamente passa pela mina da Passagem. A gente brinca que muitas vezes esses turistas fazem com que nós é, é, sentimos aquilo que leões, leopardos sentem no zoológico, né? ficar todo mundo de cima olhando os mergulhadores lá embaixo, é parece uma coisa
0: meio é bem, A gente fica é parecendo um bicho, difícil. né? Que o pessoal vai passando, é, olhando pra é. gente, né? Olha, Ai, é um mergulhador maluco, é, é, é um bicho mergulhador de caverna É engraçado eu que a água... A... Então, fala aí, Maria, fala aí.
1: É rápido, é que assim, eu ouço bastante a, a, o cave é uma coisa que me dá muita vontade de fazer e que o eu... meu próximo meu próximo objetivo é o cave. Mas eu ouço... É bom você já conhece o instrutor, já. Né? É. Ah, é, cavern, intro to cave e full cave. Qual que é a diferença desses três? Por, e por que, que tem nome cavern e, e cave?
4: Entendeu?
3: Legal. Só, eu, eu já vou responder a tua rapidinho. Eu só completar a, a outra, que era é o seguinte. Então, é, cavernas têm características próprias, que é... A geomorfologia é, é, é a formação de estalactites, lagrimite, colunas, línguas e blá, 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 blá. Estruturas, cara, milenares que a gente precisa proteger, que a gente precisa preservar, porque aquilo é, cara, é patrimônio da humanidade, entendeu? Então, assim, é uma, é uma outra história. E aí você tem. Para cada sistema, você tem características. Cavernas mais decoradas, menos decoradas. Cavernas da Flórida, que são áreas freáticas. Você tem uma série de diferentes tipos de cavernas. Então, aí respondendo a pergunta da Maria, caverna, área iluminada de um acesso de caverna. São duas lanternas que você tem que levar, uma primária e uma backup, e a tua terceira fonte de luz é o sol só pode mergulhar de dia. A área que você faz em Dos Oros, no México, que é lindo, Car Wash, Disney é, Springs na Flórida, são são lugares onde um mergulhador recreativo pode ir lá com total segurança, mesmo não tendo treinamento de caverna, mas sendo guiado por um guia local e etc e tal, fazer um super passeio ali, lindo, maravilhoso, mergulhar em água mineral, é, coisa é fantástico. Segundo nível, Intro to Cave. Você vai estar permitido a entrar na área escura da caverna e buscar o cabo principal da caverna. Normalmente, as cavernas que já estão exploradas, o conduto principal é instalado o mainline, né, o cabo principal. Algumas Tivemos até no, no nosso evento lá uma discussão sobre protocolos, etc. E tal. Nós que viemos da escola americana, temos o cabo principal como o golden line, então é um cabo amarelo, mais grosso, em torno de 5 milímetros o cabo, e esse é o conduto principal. O intrutu Cave vai receber treinamento suficiente para passar uma carretilha primária em águas abertas, levar esse cabo até o cabo principal, conectar essa carretilha e você vai mergulhar o tempo inteiro ao lado desse cabo que te leva a águas abertas, respeitando outros protocolos. você está de cilindro simples, um terço de um cilindro simples, se você está com um cilindro duplo, um sexto de um cilindro duplo, não passar por mais de dois pontos de decisão que seria... Um T no cabo seria um ponto equidistante quando as setas apontam cavernas, entradas de cavernas com distâncias iguais e algumas outras coisas. Então, esse é o íntro do Cave. O Full Cave ele pode derivar desse cabo principal para cabos secundários e aí um conhecimento de leitura de um mapa de caverna você pode criar um planejamento do que você quer fazer na caverna. Então, sei lá, estou é, em Gran Cenote, quero fazer o circuito de kuzan ha. Legal. Você estuda no mapa quantas carretilhas você tem que levar, qual é a distância, quantidade de gás. Tem todo um planejamento que você faz para realizar essa missão que você determinou. Então, lá eu estou... Tô... Vou fazer, na verdade, vou mergulhar, sei lá, no sistema de Devils lá na Flórida. Vou entrar na linha 400, vou pegar todo o roller coaster e vou sair lá na frente, sei lá no, no 4 mil pés. Legal? Para você navegar 4 mil pés dentro de uma caverna, você vai ter que levar uma porrada de sininho. O, aí o full cave já é um, uma atividade de muito maior, maior planejamento e de conhecimento. Então, aí, para você chegar ao full cave, aí eu recomendo que você faça cavo, intro, mais ou menos
0: 20, 25 mergulhos, e aí parte para o full cave. É e, e interessante, inclusive, nessa parte, que o, o full cave ele é tão mais complexo, né? que você, se você só mergulha em uma caverna, não, você não certifica. Né? Você tem, é, necessariamente é. são quatro diferentes, é isso, né? Cinco cinco sistemas diferentes cinco, cinco sistemas diferentes né não sistema é cinco diferente. depois você tá não. lá no lugar e tem cinco entradas ah beleza vou em cada é. um é.
4: É.
3: tipo assim daria para você fazer uma em pico por exemplo lá na, lá no norte da Flórida são são cinco bocas mesmo sistema difícil se acabar é, pera na semana inteira lá, você não vai querer ir ficar indo para o mesmo lugar, entendeu? Você uhum. vai
0: acabar divertindo Mas é, é interessante, né? Assim, é, falando até um pouquinho da mina da passagem, ela acaba tendo o seu valor, né? Porque, assim, como ela é, 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 como ela é uma parte feita pelo homem, ela, a, ao mesmo tempo que ela não tem os mesmos desafios que uma caverna é, é, natural tem, ela meio que permite com que o mergulhador que está aprendendo consiga errar mais. É? Uhum, porque ele uhum. não vai destruir lá uma instalação. Eu diria né? que o
3: impacto, o impacto negativo que esse mergulhador poderia causar é muito menor na mina da menor. passagem do que numa caverna. Sem é. dúvida alguma.
0: Acaba tem sendo um lugar alguma. bacana para pessoa aprender, perfeito, né? Perfeito, perfeito. É. Inclusive, abraço Além lá pro pessoal da da Gold Diver da lá. Gold, é. É, são Só excelentes tem. lá, são eles que cuidam lá. Então a galera é excelente. É
3: lá. e é muito organizadinho os meninos que tem lá o Henrique e o time dele são ótimos, os moleques. Ajuda a gente pra caramba. E tem o Conaldão sempre lá, uma figura maravilhosa que sempre alegra o nosso mergulho. E tem o chato do Romeu, né?
0: <risos> <risos> Sensacional. Aproveitar a, a paradinha aqui, porque entrou mais um dos nossos podcasts aqui, o Mário. Boa noite, Mário.
1: Mas oi! Oi. oi! Fala aí, boa noite, pessoal. <risos> tudo bem. É, eu, eu entrei aí, o bonde já tava andando. Johnny, já me manda o um pix aí, cara, que eu já peguei aqui um monte de conhecimento, eu
0: já queria mandar um dinheiro. Porque, mano... É, pois é. Eu, tô, eu, vou, eu, inclusive, vou dar até um corte aqui, porque senão acaba virando um curso de cave aqui, né? E aí o, o Johnny tá trabalhando de graça, né? Não... Boa, noite.
3: boa noite, Mario. Legal te
0: ver aí. Valeu, cara. Bem-vindo aí. Maravilha. É, bom, legal Uma das coisas que a gente estava conversando Antes a gente entrar online aqui A gente estava falando inclusive do trabalho Que o Johnny está tá fazendo Lá no Petar Né Johnny? É, é, em que basicamente você está é, rema... Você está mapeando Uma parte né, do, do, do Petar Onde até recentemente era, era desconhecido Ou faz muito tempo que foram e não estava mapeado É isso? Exatamente
3: na verdade, é assim. É, a gente está apoiando por fazer parte do grupo né do GPME. A gente apoia os trabalhos do GPME o grupo Pierre Martandes Pelologia, que é um grupo aqui de São Paulo. É, então, o trabalho, na verdade, é do GPME. Nós somos as, as ferramentas que eles estão usando para desenvolver... É, é, pô, achar mais coisas lá no PETAR. Então, Primeiro, o trabalho do GPM, e sim. A gente, por exemplo, o primeiro trabalho que a gente fez, em setembro do ano passado, a gente, eles me levaram para mergulhar no, no Menezes, no Sifão do Menezes, que era um sifão, uma hora e meia para dentro da Caverna da Santana, próximo ao Salão Esther, lugares super conhecidos ali para quem frequenta a Santana e tudo mais. E aí a mesma coisa, chegava no limite, água, uh, no dia que eu estava mergulhando, eu tinha entendido com as informações que a gente tinha que nunca ninguém havia feito a passagem desse sifão. Uns italianos tinham tentado na década de 90, um outro brasileiro tinha tentado aí na, na, lá, na década de 10, agora desse, desse século mas não tinham trazido resultado nenhum. E aí, eu fui lá, passei, é, nós fomos lá, o GPME foi lá, tava eu e o Vila nesse dia, que é aquele brother que dá aula junto comigo na Mergulho Técnico, o João. A gente passou a carretilha, e aí já pegamos, passamos, já deixamos cabo, analisamos o gasto, saímos mandando, vimos que tem um outro sifão e tudo mais, tiramos essas medidas. Então parte desse sifão, os italianos já haviam descoberto. Só que não tinha metragem, não tinha é, linha de trena, não tinha nada. A gente tirou. E aí a galera toda comemorou e tudo mais. Só que aí nós fomos buscar na SBE um relato de um antigo espeliólogo chamado Sérgio Beck, que é um cara pô, das antigas, assim, Clube Alpino Paulista, galera da USP que organizava lá os excursionistas da USP, umas coisas bem década de 70, 80 aqui no Brasil. E esse cara tinha mergulhado, acho que na década de 90, um pouco antes dos italianos, e ele tinha feito o sifão, saiu andando, caminhou até mais longe do que eu fui e tinha encontrado outro sifão. E aí, com esse relato, porra, era exatamente o que o cara tava, tinha relatado foi que eu trouxe imagens e tudo mais com a vantagem de ter trazido as medidas desse conduto. Então, a Santana, que terminava ali, ela tem agora mais cento e poucos metros, e foi a linha que a gente instalou e trouxe as medidas. Então, esse, esses pequenos avanços que, para um mergulhador de caverna, está acostumado a fazer mergulhos né? longos, dois, três, quatro, cinco, não chega a cinco, sei lá, mas... É, seis mil pés, mais ou menos, 2 quilômetros, assim, dentro de caverna, fazer um mergulho de, de 150 metros, para mim foi, assim, o, o mergulho em si é muito simples, entendeu? Mas a,
0: a Mas o valor ser, histórico do que vocês estão fazendo é que é sensacional. Exatamente.
3: É. porque eu, A galera que tá no seco não tinha ideia, então a gente trouxe imagem, a gente trouxe distâncias, a gente trouxe as imultes, a gente... Pô, aumentou o mapa da, da Santana que não tava...
4: E teve alguma parte...
0: Desculpa, desculpa de cortar, e teve alguma parte... Vocês chegaram a parar em algum ponto em que, cara, a gente não tem mais equipamento, não tem... É, mapeamos até aqui, mas a gente sabe que tem mais para explorar ou... Sim,
3: sim. Então, assim, ó. Primeiro, Menezes. Tem mais Caramba, que, tem mais que tem. explorar. Só que a logística para chegar lá é uma hora e meia dentro do rio caminhando, subindo, descendo. Um monte de, de rocha, de caminhos difíceis com um equipamento pesado nas costas. Para quantos divers? Um, dois, três. Cada mergulhador movimenta no mínimo três volumes de aproximadamente 20 a 25 quilos. Exato. Entre, entre cilindros e
0: equipamentos. Isso, isso é andando é um rocha, descendo rocha e mosquito.
4: Nadando, e... No,
3: nadando, no, nadando no rio, tem horas que não dá pé, tem até um, umas cordas que você vai se puxando, mas aí a mochila... C
0: vocês estão gravando água. isso para isso virar um documentário, né? Só...
3: Tem, Pelo tem amor de Deus. Coisa, né? assim, tem, tem, tem algumas gravações, tem algumas coisas assim, mas não, infelizmente não, não tem uma produção que merecia esse lugar que tá
0: aqui, assim, a... Cara, cara isso precisa acontecer, hein? Cinco horas oh, Netflix, Netflix... É, então, porque isso precisa Onde? acontecer, Onde? cara, porque um negócio desse aí é, é, é histórico, ah, não, é... né? É, é inclusive, histórico. até aproveitar esse gancho, né? Ah, uma, uma coisa que eu tinha notado aqui, e, e visibilidade nessa água no Petar, como é que é? Cara, normalmente, o que eu
3: peguei no Petar até hoje... Quando você entra... Uns 20, 30 tem...
0: milímetros, assim, mesmo. ou
3: Não, cara, não. É, é limpa a água. É, é limpa a água. É limpa a água. Veja só, a gente mergulha na estiagem de chuva, né? Hum. Você está falando de petar janeiro, meu irmão, só sai chocolate de lá de dentro, né? É. É, café com leite, a água. Nós estamos falando agora. Fazionalidade de chuva, zero, praticamente zero. Embora o Vale do Ribeira tenha uma carga problemática muito grande. A gente tem, no GPME, tem meteorologistas da USP, é, físicos. Então, assim, a gente tem uma estrutura legal para entender se é um final de semana bacana para a gente ir. A gente também tem consciência, obviamente, que é, toda a carga artesiana ali estaria grande se tivesse muitas chuvas e etc e tal. Então,
4: Mas o objetivo... nessas condições... Hum
3: água com 3, 4 metros de visibilidade na entrada, saída é sempre zero de visibilidade né?
0: é, é, e esse trabalho que vocês estão fazendo a dizer, ideia... o que está
3: indo na frente, né? o que está indo atrás é, já, é tá essa de visibilidade, é. porque muitas vezes a gente está se arrastando na lama para conseguir passar por restrição e tudo mais
0: é, é, é um tipo de mergulho bem, bem avançado é, eu te perguntar, inclusive quando você está, é, a ideia do mapeamento que está sendo feito lá é, é, é histórica, é de documentação, ou também é com a ideia de exploração turística?
3: Não, nada de exploração turística, pelo menos, assim, eu, eu não vejo nenhum mal de exploração turística é, educadamente sendo feita, né? Sim, você criar protocolos de, de educação ambiental e etc e tal. Mas nesse momento, não. É um parque estadual, tem uma série de... de tipo, não dá para você... Entendeu? Tipo, eu a, até gostaria que um dia o Petar pudesse ser assim. O mergulhador entrasse no site do Petar, bloqueasse lá uma vaga de mergulho naquele final de semana, pagasse para entrar no parque, e fosse lá com o seu equipamento fazer o teu Sump Dive. Sim.
4: Entendeu?
3: Seu, seu, uh, a sua atividade que nenhum espeliólogo normal faz Porra lá que a gente consiga um dia ter isso
0: Boa.
3: É, é... no, ah, valeu, no valeu. na questão que a gente estava que a gente tava comentando sobre sobre esse, essas questões inéditas agora a gente teve no, na Morro Preto é no mesmo núcleo que é núcleo Santana entra pela mesma entrada do parque à esquerda você vai para Santana para direita você vai para o sistema culto Morro Preto ali Mergulhadores já tinham feito exploração na época, em 96 e 2003, se eu não estou enganado. Não tinha sido aumentado nada além do que eles tinham. Mas não tinha medida desses dois salões pós-final da caverna da Morro Preto. Então No ano passado, a primeira coisa que a gente fez lá na Morro Preto foi isso. A gente veio com informações. Uhum. Já foi super relevante, porque o mapa parava ali. Sabia-se que tinha outras coisas para frente, mas não sabia dimensões, é, direções, não sabia nada. E aí a gente conseguiu, através dos equipamentos que a gente leva hoje, o Jôfer, que é um cara que mergulha... A gente tem mergulhado muito aí pelo Brasil, explorando caverna e tudo mais. é um cara super explorador, tá o tempo inteiro focado, a vida dele é, mergulhar, é explorar caverna. A gente conseguiu fazer um 3D, a gente levou um iPhone para outro lado. O iPhone a gente usou o Lidar para fazer um 3D do salão. É fizemos o 3D inteiro desse salão. Passamos para o outro salão, que é alagado. Mas tem um domo, e tem uma cachoeira que vem do teto. então A, 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 a caverna terminava aí. Aí tinha uma fenda e a água vem por ali, a galera caminhava e tentava subir. Inclusive, tem até uma, umas proteções ali que a galera usou, uma corda que eles passaram para usar como um estribo, uma coisa assim. E nessa, batendo o, o olho ali, falando, pô, mas será que não vem? É muita água para vir só desse ralinho, desse riozinho aí, né? Não tem volume para ter toda essa água aqui e aí a gente fuçando, a gente encontrou a passagem que a gente apelidou de Dugong isso é uma é uma história que a gente fica brincando né é, com os nomes que a gente vai dando no, nos lugares nas passagens né e aí até uma uma coisa engraçada porque Dugong né acabou se tornando meu apelido que é o Manati é, Asiático
4: <risos>
3: <risos> porque na verdade foi o troco que o Guilherme me deu e de manhã, não sei o que, ele estava meio lerdão. Eu falei, ô, oh, Manatinho, ia e agiliza aí. Aí ele ficou bravo comigo e não falou nada. E depois ele veio com essa história do Dugong, que eu tive que pesquisar para saber o que, que era. E aí é o, é o Manatinho asiático. E aí a gente achou no filme, nem tentamos negociar com a restrição, que a gente viu que era muito pequena, mas que a água vinha por ali e limpava. Tudo que eu fazia ali, a água limpava rapidamente.
0: Ah, correnteza. E aí eu corre. gravei
3: isso. Eu levo uma uma câmera chamada Paralens na, no capacete, né? Ela fica gravando o tempo inteiro o, o que minha cabeça, né? O que meus olhos estão vendo, ela está vendo também. E aí a gente, pô, recolheu o equipamento nesse dia, voltou para o sítio do Alfredão, que é o lugar que a gente fica lá. A gente à noite vendo as imagens e com um nível etílico já um pouco mais elevado, a gente viu as imagens e falou, cara, é aí vamos voltar lá amanhã.
0: Tipo, Ó as decisão, o narcosado de superfície. <risos> exatamente, exatamente.
3: E foi fantástico, cara, porque a gente foi, realmente tinha passagem. Eu Aliás, a quantos
0: metros passagem. de profundidade isso aí?
3: Essa tá rasa, tá? 8 metros. 8 metros. Oito metros. Oito metros. Uhum. Só que é uma restrição bem grande, bem grande. Só que aí eu tentei passar, não consegui. Ficou... Né? Tipo, apelido pegou, sendo <risos> o Dugong não conseguiu passar, né, cara? virou a sacanagem. E voltamos agora esse ano com o objetivo de negociar com a Dugong e tentar passar por ela. E aí a gente viu que embaixo a estrutura, uma estrutura muito movediça, assim, porque é cascalho. Uhum. A parte estrutural está em cima, não embaixo. E aí, como a gente tinha passado de Hebrider, eu tava com muito tempo ali, eu comecei a cavar, 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 cavar. Tentei passar com o não consegui. Voltei pro salão, tirei o Hebrider do meu colete, botei só o Open Circuit, né? O Side Mount. Uhum. E aí, passei. Aí, eu vou sacar né, o Neljofre e ele não passou. Ele continua uma eu assinei, <risos> e ele, eu passei e não passou. Então, ele é uma natinha, agora do Wong é só passar. <risos> e aí... Encontrei esse salão que eu falei para você, né? Que é o Salão do Theo, em homenagem ao meu netinho que tinha nascido. Minha. E comecei a fuçar e encontrei um outro salão, né? Encontramos um outro salão novo. E aí o GPME deu o nome de Francisco Caco, que era o, o sitiante dono daquela região. E que foi muito bacana. A galera da região ficou super feliz pelo reconhecimento. Então o Salão Francisco Caco é super novidade. Ninguém Caramba. nunca tinha ido lá. eu fui é
0: nossa, e, e, nossa... e. é seco esse salão, é, Lelagado?
3: Esse salão é seco. vai você sai na superfície novamente. Caminhei mais 70 metros, novo sifão.
0: É, é, é deixa eu aí... só fazer uma pausa rápida aí, é. até porque assim, uma coisa que a gente estava falando antes da gente vir online, né? É, Vim ao vivo, e lá no PETAR você está tendo esse desafio, né? Então, assim, é, entra, mergulha sai em um salão e o salão não está alagado né? então você não, sai não. de lá com o equipamento né? carregando equipamento equipamento procura a, a outro ponto para você entrar de novo e vai outra vez Enquanto a
3: gente não tem análise do ambiente ali a gente faz isso tudo, carrega o equipamento e caminha com o loop do rebreeder ou o regulador porque você boca, não
0: sabe o gás que tá lá dentro
3: não sabe o gás que tá lá dentro, aí voltei um outro mergulhador passou que foi o Chris foi até lá, analisou, viu que era 21%, que não tinha concentração de nenhum outro gás, o analisador lá checa 4 gases.
0: Olha o nível e voltou do com negócio. essa
3: novidade. Falou, ó, realmente meu, o negócio é bom. Isso aconteceu, sei lá, há um mês e meio atrás, a gente já voltou, Caramba. já passou por esse daí, já, já fez a análise, já fez o 3D, tá até no, no GPME aí com as fotos. Você entrar no Instagram, você vai ver. É, eu tava vendo agora, agora pouco. E o 3D do Falando. Eu vou colocar do... o link tá. depois
0: na descrição do, do, do podcast. Meu, é, assim,
2: acho que assim, vo... você falando aí, a minha cabeça tá estourando, tá... Nossa, mano, é muita é pergunta. Eu, eu vou, vou eu, tentar organizar... É muita história, cara. É eu vou tentar legal. organizar o meu pensamento. Um, um ponto, acho que, assim... Dessa questão do gás que eu achei interessante, porque para mim era o seguinte: meu, eu, você saiu, mano, é atmosfera, né? A atmosfera <risos> tá aberto, é só sair respirando. É, é, né? é a
0: mesma regra do naufrágio. É. Lembra do naufrágio? Quando tem uma, é, né? Quando sim. tem uma, uma área seca, você não pode tirar o regulador da boca. É isso, só que é elevado a, a enésima potência.
2: Você já saiu num lugar de caverna assim, né, nessa condição que o ar não estava em condições, já aconteceu. E, assim, aí a outra pergunta, é, é essa questão do equipamento, você é, já tem uh, por causa de caverna, de um modo geral, ou porque você já começou a, a ter essa nova experiência que é de ter a consciência que vai chegar no salão e vai sair. Como que veio essa ideia de, do gás, né? de checar é, o gás, no caso? Né?
3: Bom, primeiro assim, a experiência veio através da convivência com esses espeliólogos, inclusive o Joffer. É, assim, Chapada Diamantina, ele ficou bastante lá fazendo explorações e é muito parecido às regiões. Então, essa história do, do analisador de gás, veio da espeleologia aí do Jofe do, do do Rodrigo Severo e tudo é... esse equipamento que a gente está usando a única coisa que a gente está fazendo é a gente está diminuindo a, o volume do cilindro então nas cavernas normalmente nosso bailout gas é em cilindro s 80 nesses lugares a gente mergulha com S 40 que eles são rasos então é... As S40 é muito mais fácil de você passá-las por restrições e etc e tal.
4: Só Porque colocar aí, um paralelo continua.
3: rápido aqui,
0: é, uhum. Johnny. É, bailout é um, é um cilindro que ele leva caso o rebreather dê falha e ele Ali. consegue respirar um ar que não passa pelo circuito do rebreather até ele retornar para um, onde é o um ponto seguro. Opa, nada melhor
3: do que o nosso velho open circuit, né, o Sei. reguladorzinho
2: <risos> old but gold é, é,
0: é. É, não, é, porque assim, o cara tá tão acostumado a, a termos, né que às vezes pra, pra quem é, não tá acostumado no é, nível, acaba surgindo é, aquele pontão de derrogação seria
3: a nossa saída de emergência, né, seria como se fosse uma saída de emergência da gente aí a gente voltou agora então esse documento, esse documento que o Joffrey fez, foi dessa última que a gente fez agora ele passou, então ele também agora ele recebe o título de...
0: <risos>
3: ex manati <risos> ex né? ele passou pela restrição. Fizemos lá o 3D desse salão. Encontramos um outro sifão, uma outra porção de água. Aí a gente caiu, meteu lá para dentro. Já tem 45 metros de distância, mais ou menos, com 21 metros de profundidade. E voltou para um uma restrição idêntica à da do Dugong. Só que a do Dugong, ela tem um teto muito é, curto. Então, você faz meio que um quebra-corpo assim e passa.
4: Uhum.
3: Essa, a gente vai ter que negociar mais. A gente vai ter que ir abrindo, abrindo, cavando mais para conseguir meter o corpo inteiro. Aí vai ficar com o corpo inteiro entalado na restrição. Aí vai se mexer e Se o cara tiver
0: passa. qualquer problema de claustrofobia... Esse não é o tipo de trabalho que a pessoa deveria fazer. Né? Eu, Vamos combinar.
2: Eu queria fazer é... uma pergunta, acho que pegando esse gancho que você falou da restrição, né? E aí, sei lá, talvez para visualizar, queria, sei lá, você falasse. É... Qual é a restrição? O quanto que é? é só cabe é, um corpo, tipo isso? Porque, assim, fazendo um gancho até com o filme lá... Uma o pessoa, Vidas, Haroldo, Meu, uma pessoa. É, uma pessoa, é, uma pessoa, né? Porque, é, fazendo uma analogia do, uh, do filme, tem, assim, é, é essa restrição o tempo todo. Que filme você e aí, tá falando, é, Haroldo? Do 13 Vidas, ah, lá, né? Ah, tá. E aí, o que acontece é... Pensando, você tem uma restrição, é só uma mão para ir, é igual aquelas pontinhas de interior, né? O carro tem que esperar passar um e depois vem outro. Numa, é, como que você, é, é pensado uma situação de, de emergência mesmo, né? Porque só tá indo uma pessoa, é, hum. ou tem que esperar chegar do outro lado, esperar para ver o que acontece. Como que é isso, né? É nessa mão só de ida ou de volta, né?
1: foguete não dá
2: ré. Não sei é. se eu fui claro, o, o Ó, vale. Fala
3: aí, Mário. Imagina que seja a saída, né? Porque não
4: tem ré na hora do, de,
3: da cavada. É, na, verdade, na verdade é assim, cara. É, esse lugar, o, o, a do Gong não passa dois. É um de cada vez. Esse lugar é um pouco mais largo. Acredito que a, até caibam dois mergulhadores ali. Mas o teto, nós estamos falando de assim, cara, é, eu já estou raspando a barriga e as costas o tempo inteiro e, e você entra, assim, uns 4, 5 metros para dentro dessa restrição.
0: É, acho que essa régua que Aí... você trouxe é uma boa métrica. Eu acho que é, é, deve ser... É, bom, assim, é, não, é tão, não, não é só 30, 30 centímetros, a gente está falando 30, de uns 60, é. né, no máximo.
2: Eu vou treinar é. fazendo ressonância magnética, né? Isso daí, a claustrofobia. É, porra, eu,
3: eu odeio esse exame, cara. Eu tenho o maior medo dele.
0: E aí, cara...
3: É porque eu tô sem equipamento e não tem água. Ou...
0: É, inclusive, é, antes da gente entrar ao lado, a gente falou, inclusive, né? A gente comentou que nós vamos é, bater um papo, inclusive, sobre aquele resgate lá que aconteceu. É, é, como é que é o nome do país que aconteceu é, aquilo a lá mesmo? Foi na Tailândia, é, né? Daqueles Tailândia. meninos que entraram na caverna, e teve todo aquele processo de resgate, e foi feito um filme excelente sobre isso, chamado é, 13 Vidas, né? 13 Lives, é, é. e a gente perguntou, antes da gente entrar online, ô Johnny, você assistiu esse filme com certeza, né? Qual que foi a sua resposta mesmo, Johnny?
3: Eu não, eu não assisto esses filmes que dá maior medo desses caras, desses buraco, cara.
0: Desse cara. <risos> é, isso é verdade.
2: Eu, eu Mas imagino... é muito
3: Hollywood, cara. Os caras oh, com aquelas músicas, e aí eu não durmo a noite,
2: porra. Não, é bem mais tranquilo viver
0: ali ao vivo. É, né? não, tem é música, muito mais tranquilo música. ir lá no Petar, sem visibilidade, cavar um Opa, buraco e entrar... Tá, 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 que assistiu um filme desse? Tá louco? Não, tem uma pedra aqui. É, 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 é mais, eu é mais dá fácil. cavar um é cascalho ali. Dá cair, aí,
3: nessa daí. Passar, né? É, não, mas aí nessas que a gente fica instalado, aí você tem que ter um time bom, entendeu? Aí eu tinha o Joffer do lado de fora, eu falei um pula ele. Pula
2: pirata, cara, né? Um pula pirata sempre empurra pra frente, né?
4: É isso
0: que vocês fazem lá na é caverna, você sabe, você
4: sabe
3: que essa brincadeira do pula pirata aconteceu nessa última agora, e uma das salões ou. Passagens, a gente vai colocar esse apelido aí. Esse aí de pula-pirata. Mas não, cara. Ao contrário. Não dava. Pra... Se ele me desse um pula-pirata, eu ia entrar lá mais ainda. Era o contrário. Eu tinha que sair de lá, entendeu? Então, o combinado, sempre que é... Você eu vai puxo o... o pirata. Exatamente. exatamente. Aí a gente vai até a zona de conforto. Só que aí eu vi que não dava pra passar mesmo, porque vai ter que dar uma negociada ali e tudo mais. eu... Acabei desistindo. Essa caverna eu consegui girar. Tem até uma foto muito legal que ele pega. Eu já estou passando o M-Nemo, que é o aparelhinho que a gente usa para medir o cabo. Né? E aí ele faz um take ali. Tem uma puta foto legal dentro desse, dessa inscrição. Só que a foto parece que ela está na horizontal. Só que não. A gente está completamente na vertical. Você assiste as imagens do filme, as bolhas saem tá por trás do meu colete. Assim. A gente está completamente na vertical. É muito louco isso. E aí, a, a ideia é se você ficar entalado e teu dupla tá vindo atrás e você não tem como sair, é se cruzar as nadadeiras. Você cruzou a nadadeira, o cara vai te puxar. Aí, sinal, atendimento...
0: sinal, não é sinal manual, é sinal de nadadeira.
3: Exatamente, exatamente. Eu tô com a nadadeira ali, eu fechei minha nadadeira, o cara vai lá e me puxa, entendeu?
0: Ah, é, então tá vendo? Assim, ou seja, não é qualquer dupla que você leva é, com exatamente. um negócio desse. É um exatamente. cara que você literalmente exatamente. confia a sua vida para ele. Né? Agora... E tão maluco não. quanto você, né? Porque assim, para entrar nisso, já tem que ser maluco já no começo.
3: Não é, não é maluquice, cara. Não é maluquice. É. é...
2: Mas, mas fala. Você no... ah, tá
3: aprende, aprende a fazer um negócio, cara. Sai é, naturalmente, entendeu? Ah, com tem certeza. E, e,
0: e, e tem outra, né? Assim, o, o trabalho que vocês estão fazendo é, é um trabalho que é, vai ficar para a história é, é, da, da gente, vai ficar para a história do, do, do Brasil, porque assim é, é um. É, é, eu estava oh. conversando né, com, com, com o Edu lá sobre uhum. esse trabalho E o Brasil, por exemplo, né, a, a, a nossa geografia Ela é de uma forma que ela permite, na verdade, um, 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 uma quantidade imensa de cavernas né? uhum. A gente tem muita caverna no Brasil, mas elas não uhum. estão mapeadas né? Tem muita mapeada, claro, né? mas uhum. nesse nível que você está fazendo de literalmente entrar né? submerso e fazer o um mapeamento, a gente praticamente não tem isso. no, no, no Não vazio, tem. Né? E aí, pegando esse gancho,
3: é... por exemplo, coisas que a gente já fez e que são, e que, que estão já gravados no Petare e gravado na história do Petare é o, a medida do Menezes medida do da Morro Preto o aumento da Morro Preto e aí duas coisas muito legais que aconteceram recentemente o Alfredo Bonini que é o dono do sítio que a gente fica ele é um, um físico da USP que estava na primeira expedição brasileira ao Monte Everest caramba ele escalou junto com o Brandolim, eles não conseguiram fazer o cume há 32 anos essa essa expedição ele hoje 72 anos ele passou o sifão da morro Preto e foi no Francisco que a gente no, no no salão que a gente chama de inominável que a gente não deu nome ele passou lá com 72 anos de idade então ele foi o cara mais velho a mergulhar no petar e o cara mais velho a fazer um santo case no petá. e da última vez passou uma espelho-mergulhadora, a Isis. É uma mergulhadora que está aí com a gente, mergulhadora de hibrider em caverna etc. e tal Ela foi a primeira mulher a mergulhar no petar e fazer os dois sifões, porque ela passou a restrição do gong e ela foi até o
4: <risos>
3: Então, assim, porra, foram duas coisas, assim, incríveis e que caem tá na história. Podem ser Essa pequenas senhora. coisas, mas muito relevantes. As pessoas que inspiram petar, que, que tem a vida deles ali,
0: né? É, não, cara, assim, a, a história que você está contando é, é, ela é, ela é sensacional. Assim, você falou, são pequenas coisas, mas não são. Né? Porque esse tipo de mapeamento que, que a gente tem é, é, é raro acontecer. Aqui no Brasil a gente não tem estrutura, a verdade é essa, né? A gente não tem equipamento. É. Aí, todo equipamento que a gente né, que você está usando aí, todo equipamento é importado. Né? na escuba diving show lá o pessoal lá da gold dive mostrou na escuba diving show o, o, o primeiro projeto deles de um rebuilder nacional, né? nacional
4: então exatamente, cara exatamente.
0: É, tá surgindo agora isso então olha o nível né Sim. que a gente que a gente tem de dependência ainda internacional para cons conseguir fazer uma coisa dessa né e com
3: as cabeças que a gente tem no Brasil
0: né cara as cabeças que a gente tem no Brasil é o que assim é engraçado né assim é, a, a, a comunidade do mergulho brasileira, né, eu acho que os profissionais de mergulho, essa é uma opinião pessoal, inclusive, tá? Que assim, é, os profissionais de mergulho do Brasil, eu acho que eles se vendem muito mal, né? É, 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 até até é, é, pelo, já começa pelo básico de alguns, a, a, alguns profissionais aí de mergulho é, fa, é, vendem curso absurdamente barato, né? É, prejudicando toda a... a né, porque esse open water ele é a base da pirâmide para que a gente consiga evoluir o um mergulho né, nesse nível aqui, por exemplo, que você tá trabalhando. Né? É, uhum. E assim, o uhum. profissional do mergulho brasileiro, eu acho que ele se vende muito mal é, é, porque fazendo isso, ele atrapalha essa parte para cima e é, é, quem, quem se envolve com a comunidade do mergulho brasileiro vai perceber que a gente tem mentes no mergulho brasileiro sensacionais né? a gente tem muita gente muito inteligente né? você falou do Gami por exemplo né doutor Gami é, é, que é um né, médico é, 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 trouxe muita coisa do mergulho para o é, Brasil é, a gente conhece né é, várias esco... aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma a gente tem o benefício de ter uma gama de grandes escolas de mergulho, né? É, é, né? É, você trabalha muito lá com o pessoal da da 4 fun né? É, a gente tem outras escolas aí também que que, é, é, que representam, aí. então assim é, eu eu acho que a a, a, a gente precisa, inclusive, resolver isso, né? Como a gente consegue cavando, vender melhor? Estou tô cavando um espacinho
3: na private aí. Viu? Ah,
2: não, aqui a, cavando... a, 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 a porta tá aqui sempre essa aberta pra você. Né? Essa é. aqui não tem restrição, é de corpo inteiro. Pode.
0: <risos> inclusive, a gente tem não que marcar aquele, a, aquele dia de discovery de Rebreather lá pra, pra gente trazer vamos, na piscina. É, essa daí vamos é uma. É, é, eu tô ensaiando tudo. essa daí com o Johnny já faz tempo. A gente precisa trazer isso daí pra gente conhecer. Né? é boa legal legal Tio, até perguntar né falando desse negócio que a gente tá falando lá da é, é, daquele evento que aconteceu na Tailândia é, tem alguma relação do que tá do que aconteceu lá na Tailândia com o, que você, com o trabalho que você está fazendo aqui como é que a gente conseguiria fazer um relacionamento do que eles fizeram lá o conhecimento que foi exigido lá com o que a gente está trazendo
4: para cá
3: olha é, eu acho que assim, primeiro, é, o que eu tô fazendo hoje no Petar, não sei se teria acontecido se não tivesse acontecido as coisas dos meninos da Tailândia.
0: Olha só que interessante.
3: É, porque eu sempre fui mergulhador de caverna, eu quero é encostar o meu carro do lado de uma poça d'água, e tem um conduto. E tem a maior facilidade para entrar na água e sair mergulhando por horas dentro da caverna com o meu com dois rebriser, enfim. Hoje em dia a gente não tem limite nas brincadeiras aí relacionadas, né? A brincadeira né, de, de, de mergulhar em tech. Então, é, na época, é, teve, eu, eu cheguei até. É, fui procurado por alguns veículos né, de, de mídia ali para... Ah, pô, você é inscrito de mergulho, você não... de caverna, você não gostaria de falar alguma coisa e assim, tudo mais. E eu rejeitei todas elas, porque para mim, eu não entendia nada daquilo, entendeu? Aquilo para mim não é mergulho de caverna, aquilo ali é espelho-mergulho. E eu nunca tinha feito espelho-mergulho.
0: Você vê que coisa, eu né? Eu mergulhador de caverna. Teve tanta gente na mídia com opinião sem base... Né? E quem tem base não, não necessariamente falou. Né? É, muito louco. Eu isso. ia ser mais um, eu ia ser mais um sem Sim, base Sim, é, pois é, porque não, não, tinha, não tinha como saber a diferença. Porque tinha muito ruído. É, então,
3: mas, sei lá, eu lembro, da época, assisti um cara falando sobre o tipo de batida de perna. Porra, os caras entravam andando no, no negócio, entendeu, cara? Tinha Para lugares minha. que eles iam andando com as marcas e tudo mais, não é isso? É. Eu vi. Vi cenas, assim, de cada uma desses... Cenas dos, do próprio resgate, cenas de alguns desses filmes em que, que acho que são alguns... Tem um doc, tem um filme, né? Não é só um único...
0: Não, tem muita filme, matéria. Né?
3: Tem, tem, tem muita matéria. Então, então, primeiro que é isso, assim, é, nunca tinha existido um acidente que nem esse, portanto, não tinha protocolos, Os caras inventaram um protocolo ali na hora. E nessa época, logo depois, eu comecei a pirar nessa história que eu falei, porra, cara, eu sei que no Brasil a gente tem um monte de caverna seca com um monte de sifão, e a gente não explora nada disso. Verdade. Aí, conversei com o Edu Vinhais, conversei com o Gert, com o Alfredão, que são caras que é, estão no GPM há bastante tempo. O Gert e o Alfredão foram meus alunos. E aí, trocando essa assim, ideia, eu falei, pô, galera, a gente tem que, a gente tem que criar um primeiro, um espelho-mergulho brasileiro. Com as características da caverna, das cavernas brasileiras. E depois, a gente conhecendo bem esse ambiente, a gente vê quais são coisas que podem acontecer e como é que a gente poderia resolver um, um problema desse. existe até algumas cavernas, com, não aqui na região de São Paulo, mas com características parecidas com essas da Tailândia, de sazonalidade de chuva, alagar. Já teve casos de espelhólogos ficarem é, 12 horas dentro de caverna, 20 horas dentro de caverna, até esperar a água baixar para conseguir sair. É, Nossa. já não é... Então, aí eu comecei a, a tentar é, viver um pouco mais esse ambiente de espelho e tô me encantando cada vez mais. Eu sou um espelhólogo muito raso, eu escuto muito o que o grupo tem para me passar, todas as orientações. É, eu observo muito, então vejo a forma com que eles caminham, como é que eles colocam mochila, como é que eles se portam dentro do ambiente. Então, venho aprendendo com eles demais sobre tudo isso. E aí, eles, cara, são os anjos da guarda, né, cara? Eles levam todo o equipamento caminho até a água. Aí na água eu, aí eu sei o que fazer, entendeu? Fora dela. É muito legal, você... né?
0: Porque ao mesmo tempo que você está ensinando para eles, eles acabam ensinando para você também a, a, Pô, a brincadeira. uma
3: troca incrível.
0: Mas, graças
3: ao, ao acidente, eu comecei a olhar o espelho e o mergulho. E é. tenho me encantado porque eu estava até falando com vocês, né? eu tava falando um pouquinho antes da gente entrar sobre isso. Porque você vai para um ambiente, cara, é caverna, entendeu? Você tem um monte de visual super bacana, você tem um monte de desafio. Você ainda tiver a oportunidade de entrar num grupo de espelho com tanta gente boa que nem tem no, no GPME: geólogos, é, autodidatas, que nem o Ovo, que é um dos caras mais fortes ali do GPME. O cara, é, quando eu fiz a, a caminhada para o salão Esperto, eu tive a oportunidade de caminhar com o Erickson, né, que é o ovo, e com o Choquito, que é um, um geólogo
0: fantástico. assim. Ovo, ovo. Choquito, é legal os nomes, né? É, é legal, é exato, é que é o Bruno. Eu até fome. Bom, eu até é, a Maria acabou de adiantar.
3: Ah, mas, gente, como é que
1: foi come, gente... John, pelo amor de Deus? Como é que foi <risos> caverna? É Desse tanto de. Boa pergunta! Comida?
3: Super boa a tua pergunta. E é muito legal essa história que eu estava falando para vocês, que eu estou aprendendo muito, que é isso. A vivência desses espelólogos é tipo, assim, eles já fizeram tá, duas, três noites dentro de caverna para fazer travessias de caverna. Então, não é só isso, né? É assim, o que comer, quanto tempo você vai ficar sem fazer número dois, ou se fizer número dois, como é que você vai tirar de lá de dentro, entendeu? Tipo, tem
2: Porque todo mundo. não uma pode deixar lá. Está lá lá né? Aí vai... <risos> está é <risos> é.
3: é. <risos> Então a assim, gente tem uma super logística. Então, por exemplo, no ester, quando a gente saiu do Menezes, a gente é, foi recebido pelo GPME com um chazinho quente e uma sopinha dessas é, instantâneas. Mas, cara, foi suficiente para a gente recuperar ali uma energia legal e é, entrar na, na água de novo, porque toda a saída da caverna seria a, a, dentro da água novamente, né? Então, era uma coisa é, que eu, eu, por inexperiência, eu falei: pô, agora eu aqui friozão, tive que tirar a roupa. E aí, até nem tirei a roupa seca. Fui caminhando com uma roupa de 3 milímetros por baixo do macacão de espelho e voltei com a roupa seca por baixo do macacão de espelho porque aí o frio já estava chegando. Mas em toda essa logística. Tem a galera que vai antes e prepara o que eles chamam de ponto seco. É um lugar aonde todo mundo tem que recuperar porque o espeliólogo fica é... molhado o tempo inteiro dentro dessa caverna. Entendeu? Sim. É, não, não dá para você fazer fogo dentro da caverna, né? Você, então, você tem que...
4: Vai consumir todo o oxigênio que ela tem acaba... lá dentro.
3: <risos> Exatamente, né? Não acabar com o que já tem. É... E aí, o, o, essa parte da espelho é muito legal. Então, sei lá, os caras têm uns puta fogareiozinhos assim, micro, cara. Toda vez que a gente sai do mergulho, tem um café, tem um chá, <risos> entendeu? Você fala...
0: Meu, Ou seja, não tem nenhuma lasanha, viu, Maria? Não, não... Aquela, aquela, aquele volta do mergulho que a gente sempre dá aquela passadinha no madeiro, não rola nessa... <risos> nessa Tem
1: situação. alguma coisa pra chegar, pelo amor de Deus, né? Uma balinha de banana para dar uma, uma energia, é. né?
4: Não,
0: mas ele é. falou. Bom, então... Ele comentou, tem bastante salão. A gente pode recomendar é. aí já. É, pro Madeiro ficar em um salão... Food
2: truck, food truck. <risos> é,
0: Fazer uns os food de truck. Escoba
2: é. truck, escoba truck. Escuba imagino, que eu, eu
0: imagino que os espelhólogos não vão gostar muito dessa sua proposta. Mas...
2: Uma, uma é. pergunta, Johnny, aproveitando essa, porque é, fazendo um... Não sei se você já deparou com isso, eu acho que... Talvez, acho que você, como amante disso, né? É que eu já tô imaginando o roligiano, que nem você falou, assim, pô... Você já se deparou com uma situação, assim, por exemplo, né? Que nem você falou, ah, fiz um mergulho, saí num salão. Pô, saí num salão, descobri um outro sifão. Eu vou entrar no sifão. Entrou no sifão, descobri um outro salão. Vamos pensar que você talvez tenha os três roupes aí. É, e aí, talvez, no eu tô supondo que é, pô, uma limitação de ar, né? É, é, talvez você não consiga ir no fim e... É, eu tô pensando, cara, eu tô pensando, meu, acho que no segundo salão eu vou fazer uma viagem, vou levar e deixar cilindros lá. Pra quando eu vim com o outro, eu ainda vou dar mais um hope pra um próximo. E depois, assim, eu não, é, não sei se você já se deparou com essa limitação de, assim, ó, aqui eu cheguei, porque, mas só que o, o ar eu já não tenho pra seguir à frente. E você planeja numa próxima resolver isso para dar mais um passo ali nesse caminho?
3: Legal. É o que está rolando agora. Uhum. A gente agora vai começar a fazer essa essa passagem de mais cilindros para o segundo salão para ter uma estrutura. A gente está é, começando a criar esses protocolos. Acredito que alguns grupos de espelho já talvez não no Brasil já tenham feito fora a gente está criando essa, essa condição agora, é, porque está se mostrando necessária. O que a gente é, esbarra sempre é na limitação de carga que a gente tem. Porque, para você ter uma ideia, para por dois mergulhadores no STER, né, no, no Menezes, com dois hybriders nós tivemos 16 pessoas carregando equipamento. <risos> e é tudo trabalho voluntário, né? Então é uma e, coisa assim que, cara... Esse... É...
4: E esses 16,
3: Johnny, eles vêm até a entrada da caverna, certo? Eles não vão a, muito. A... Não, não, não. Vão lá... É, é, a entrar... Entraram na caverna, caminharam uma hora e meia até o Salão Esther. O Salão Esther ao Menezes tem mais uns 300 metros de caminhada que a gente faz uns 15 minutos porque é meio que rastejando, tá. aí ali encontro uma poça d'água, ali eu me equipei meio difícil assim porque você não tem um, um, teto, um teto alto entrei, aí o esperólogo ficou ali aí a galera ficou ali me esperando
4: ou seja, eles Esse
3: vão local. até o
1: primeiro...
3: É o limite da água é, é o limite da água aí, é, então, então, inclusive... tem uma
1: galera que leva material leva carga e etc, até o primeiro salão uh, uh, que, que começa a ser alagado Digamos assim, isso. Do, isso. Do, alagado, do primeiro alagado pra frente, fudeu, tem que ser mergulhador pra levar.
3: Exatamente. E isso, cara, a galera faz de forma voluntária e a galera faz pelos resultados que a gente traz. Então, cara, é, é muito gratificante porque, cara, o que tem de espelhólogo que vem agradecer a gente, a gente fala, irmão, <risos> o
0: que o mergulho... Me entendeu? dá mais, tipo, né? É, é pra você, é né? Uma... É pra, pra eles
3: é,
4: é, é um... Mas é,
3: e é, um, e é um,
0: uma emoção que
3: eles dividem com a gente, que obviamente acaba tocando a gente. Né? A gente fala, pô, que legal. Então a gente também, porque para a gente, mergulhador de cavalinho, espelho mergulhador, o negócio era, sei lá, começa a ficar difícil com dois quilômetros para frente, entendeu? Ô Johnny, de água. É... De Ô Johnny, você
2: sabe que você vai sair em Machu Picchu, né? Nossa, o mergulhador brasileiro sai em Machu Picchu. Mas... Mas daí,
3: e aí falando, e aí falando sobre, sobre. Ainda completando a pergunta que o aluno que tinha feito, a gente, em outras áreas de exploração que a gente tem, tem a Loca Feia, e a gente tem 150 metros de água, um salão seco com ar não respirável. Aí a gente caminha com lama. Escala com equipamento um, um cone de resíduo que é todo meio solto, é meio perigoso, sai na água de novo, nada por 45 minutos, sai num salão seco, respirável, de cascalho, assim não é tanto lama, entra de novo na água, mais 35 minutos, sai no salão, um terceiro salão que. Já teve ar respirável e da última vez que o Jofer esteve lá, não estava com ar respirável.
2: Nossa! Caramba, você ainda e pode aí... pegar uma pegadinha do malandro ainda no rolê. Ah, aqui tá tranquilo, vai lá e, é. e já não Exato. tá mais. Nossa, que é. doideira, é, tá,
3: velho. Né, a gente tem mais de um quilômetro já mapeado.
0: Caramba.
4: É, é Caralho, o parabéns, o... é. Louco. Já, é, é,
0: assim, tem muito assunto pra gente falar, senão é, a gente Sim. vai ficar horas aqui falando. Eu só queria. A gente só falou sobre caverna. É, a gente só falou sobre caverna. Eu só queria pegar um, uma parte do finalzinho aqui, pra gente ter uma um, Uma ideia, mais ou menos, né? Quem tá, ouvindo, quem tá ouvindo a gente, vai ouvir a gente no podcast lá, às vezes o cara tá curioso, né? Ele, ele nunca mergulhou, mas ele se atraiu por essa ideia da, da caverna, né, de, de como mergulhar em caverna uhum. e tal. A gente nem falou do Rebreeder, né? você vai ter que voltar aqui e falar de Rebreeder. Né? É, é, qual legal. que é a rota que o cara tem que fazer hoje? Dizer, cara, eu quero, eu quero fazer o que o Johnny faz. Né? É, qual que é a rota que ele tem que fazer mínima né? para ele conseguir chegar num nível de certificação e se você puder também dar uma comentada é, se você já viu Aventureiros que tentou fazer isso sem a sem o devido treinamento e as merdas que podem acontecer.
3: Bom, vamos lá. Primeiro acabar com dois casamentos, falir em três
0: empresas. É...
4: <risos> <risos> daí, três computador...
0: ca... São dois casamentos ou três, em... e três empresas?
3: três ou... <risos> empresas ou como é que foi? Então, dois cas... Do... dois relacionamentos três empresas uh, encontrar uma mulher certa agora
0: graças e... a Deus
3: que <risos> me... me aguenta não brincadeiras a parte é o mergulha... ser mergulhador é... ter alguma experiência com mergulho já né o ideal seria ter pelo menos alguma especialidade aí nitró, é... profundo noturno né ser um um, um avançado assim né? um mergulhador avançado no melhor sentido da SDI, né? o cara ter cinco especialidades lá e, uma, e, um, e um pouco de experiência de mergulho, e aí fazer o cavern com intro, que é o nível 1, um. full cave, e o nível 2. Então, seria esses os, os caminhos para um mergulhador. E aí, aquilo que a gente estava conversando um pouquinho fora, que a gente está buscando entender qual que seria um protocolo para um Thump Cave Diver é diferente de Cavern Diver, intro to
0: Cave Diver e Full Cave Diver. Seria um nível de especialização para o cara aqui no Brasil, um pesquisador, exato. por exemplo, conseguir ter. Exato, exato. Um desses
3: esperiólogos que os caras cara, manjam muito de caverna, que a gente vai ensinar os caras a usar o equipamento da forma mais certa possível, técnica de... Caverna o mais correto possível para os caras passarem esses 40, 50, 60 metros, saem num outro salão, topografar, porque aí quando os caras passam, aí vem uma topografia é. completaça. E aí tem a visão deles no teto. Porque a gente só olha pro fundo, e eles não, eles olham pro teto. Aí os é. caras começam a usar proteção móvel, escalando o teto, aí encontra um buraco no teto, se mete no buraco e acha um puta salão, entendeu? Os caras são malucos.
0: É, isso, me lembra, isso me lembra a certificação ele de tudo... Accomplished não, não. Diver, né? Só que aí seria um Accomplished Cave Diver, né? Alguma coisa assim, né? Ele, é, o Accomplished é o... Diver, é. ele, ele já é um mergulhador experiente. Esse cara, ele já é um cara de caverna que vai precisar aprender a mergulhar. Ele já sabe, ele já entende da caverna.
3: É, é exatamente, exatamente.
0: É. Muito louco. É, 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 e, é. assim, é, e, e os aventureiros? Você já chegou a ver algum aventureiro de caverna? Algum, a, algum doido que tentou entrar em caverna que... Talvez vocês tiveram que buscar ele.
3: <risos> Cara, já, né? Infelizmente, são mais de 400 mortes em caverna né? E todos esses caras que fizeram besteira, né? E essa análise de acidente foi criada pelo CheckX na década de 80. Ele, ele, ele usava um acrônimo, né? Que era é, falta de treinamento, né? Que era o, que era o T de tanks ou de, né? no acrônimo para lembrar do acrônimo, não é? Então, era de training. É, all, que seria air. É, o gerenciamento incorreto do suprimento de gás. É, ah, não, desculpa. É, é treinamento, cabo guia. Thanks, God. All divers life safe. Então, é. Thanks, God. Guideline. All air. ice death. Profundidade. Vai dar o W. Life. light Mínimo três. Seis. Solo. Diving, não. Mas solo diving é discutível porque em exploração... Quer dizer, mergulho mal acompanhado é solo diving. Pode né?
4: dar Mas, problema. Enfim.
3: Então, o que mais matou essas pessoas é a falta de treinamento. Então, entrar numa caverna sem ter treinamento é caixão em vela preta. Não usar o cabo-guia corretamente, mesma coisa, entendeu? Então, você, você, ele pegou e analisou todos os acidentes e definiu que, assim, se você ensinar essa análise de acidentes para um mergulhador recreativo, ele não vai entrar na caverna, entendeu? Sim. Mas, infelizmente, sim. Tem muito... Aqui no Brasil é mais difícil, porque os acessos são mais difíceis. Uhum. Mas nos Estados Unidos e no México acontece várias bizarrices.
0: É, eu já, eu, eu não vou citar nomes, mas teve um amigo meu, ele foi para mergulhar no México e ele chegou a falar de, assim, o cara é mergulhador básico. Até fazer um paralelo, você chegou a falar, né? É o padrão SDI de mergulhador avançado. É para quem não uhum. sabe, na SDI o mergulhador é, tem vários certificadores em que você faz o básico. E aí você faz um cursinho lá de um final de semana com cinco mergulhinhos e tal, e você sai mergulhador avançado. Né? Na SDI, esse cara não é um mergulhador avançado. Quem é mergulhador avançado, ele tem no mínimo é, é, quatro especializações. Não, cinco especializações, né? Ele tem que ter cinco especializações Qua... de mergulho. Eu acho que são quatro, né? Quatro com 25 né? mergulhos. É, é, é ma... mergulhos. É isso aí, é isso aí. Então, o cara ele tem que ter quatro especializações. Então ele fez o Open Water... E são mais quatro especializações, são mais quatro cursos completos, e aí ele conquista a certificação de avançado. Então não é para... É, é muito mais maduro. né? A própria SGI tem meio que essa, é. esse veio que eles... É, é, mesmo no básico, você já vai preparando o cara para o pro né? Ele já, já leva mais para esse lado. É, sensacional, é, é, Johnny é, Cara, muito, muito Obrigado pela é, Deixa pela só dar uma completada Uma
3: informação para Maria hum. Que ela falou, né, então assim, ó Cover, intro Então assim, a gente tem em inglês Cover e cave Cover, zona de luz, cave, zona escura Em espanhol Caverna e cueva Mesma coisa Área iluminada e área escura. E, no Brasil, a gente pode chamar de gruta e caverna. Mas, no Brasil, tem várias... Tem loca, tem, tem é, é, vários, vários tipos. Mas, para a gente, a gente usa área de luz ou área de caverna. A gente acaba meio que emblazando. Mas era só para completar a informação ali.
0: Obrigada. É não adianta, né? Toda documentação que a gente tem acaba vindo em inglês, então é, é comum é. a gente trazer. Né? O básico mesmo a gente chama, né? Open water diver, né? Mergulhador de águas é. abertas, que seria o é. correto. Né?
1: É, na verdade, eu assisti, eu assisto bastante vídeo sobre, a, o, o, a, sobre caverna, e eu meio que pesquei essa parte do, disso, né? De, de, com luz uh -huh. e sem luz, mas eu queria ter certeza só que era. É.
3: E é legal porque o lance de caverna no México, o cara vai te oferecer Ah, vem fazer um tour em caverna Aí você vai falar, opa, não, que área escura Não, mas o caverna é o tour em área de luz Quando ele quer se referir a caverna escura, ele vai, te cham... vai falar cueva
0: Ah, é, eu ia te contar desse negócio do México, do, do colega meu Então o colega meu, ele foi, é, uhum. foi assim, mergulhadorzinho avançado só Nada, nada demais, e nem, nem, nem o padrão do SGI é, uhum. Tinha umas grutas lá na, 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 no México e o cara falou: Não, aqui você pode entrar. Tá? O cara veio, foi sem lanterna, é, um cilindro só nas costas. É, ainda disse que o guia foi pra frente, ele perdeu o guia. ao o nível do, do negócio que pode, ser, pode chegar nesse né, treinamento.
2: É,
3: infelizmente ali no México a gente vê algumas coisas assim um pouco preocupantes.
0: Eu ver que coisa, né?
4: Bom, enfim,
0: é. É, cara, mais uma vez eu gostaria de agradecer muito a tua participação aqui, Johnny, a casa tá sempre aberta é, para você, obrigado pelo tempo aí que você despendeu aí pra gente, aprendemos muito hoje hoje a gente ficou, nossa a, 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 a gente vai ter que digerir essa quantidade de informação que você trouxe aqui pra gente, foi muito legal, tá? <risos> legal. E é. É, é, muito obrigado aí pela participação é, se você quiser mandar um abraço para alguém, ou lembrança para alguém e tal, fica à vontade aí.
3: Não, eu só queria mesmo agradecer o convite. lá ah, que eu estou muito feliz aí de, de ter participado do podcast de vocês e que estou aí esperando e ansioso para o próximo para a gente falar de outros assuntos aí. Legal. E vamos marcar o try aí na piscina com o Rebreather, com o pessoal todo aí para abrir aí na, na internet, para a gente ver quem gostaria de, de conhecer aí o, o Rebreather e... Sei lá, eventualmente marcar uma palestra presencial aí para o pessoal. Com certeza. Muito legal. Obrigado a todos aí, rapaziada. Valeu, obrigado. Valeu, Maria. Valeu, Johnny. Obrigado, obrigado, Johnny. Um abraço. Um abração, Aronso, Marião. Cara. Obrigado. Valeu, fiquem bem aí.
0: Valeu. E para você Valeu. que está ouvindo aí, gente, é, se você é, tem uma história para contar também, pode mandar uma mensagem para gente, para escubrapodcast gmail.com. É, se você tiver aí a, a sua escola de mergulho, é, tiver algum projeto aí que você está trabalhando aí de, é, relacionado ao mergulho, quiser trazer para a gente conversar, né? não existe nenhum tipo de cobrança, a gente só vem aqui para bater um papo mesmo, então está com a casa aberta aqui, toda a comunidade do mergulho quiser vir trazer uma história, contar uma história legal aqui, é, podem ficar à vontade de participar aqui do podcast. Bom, então um abraço para vocês e até o próximo episódio, se Deus quiser.
4: I'm taking
3: shots at the enemy I'm gonna make it to the top, leave a legacy If I got something to say you better let me speak Turn it up a new degree, bitch you ain't seen anything